0: Fin 2020, Ikea annonce un grand renfort de communication qu'il arrête l'impression de son catalogue. Dans le même temps, les trois Suisses font revivre son catalogue. Il n'est pas rare de voir des retailers stopper leur communication publicitaire puis les reprendre aussitôt. Pour autant, il n'est pas possible d'ignorer que le digital prend et va prendre une place plus importante dans la communication commerciale. Alors, comment arriver à trouver finalement le bon équilibre entre le papier et le digital c'est ce que nous allons aborder dans ce podcast. Vous écoutez la session Retail du podcast d'Altaveora. Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Virginie Berner et Rémi père tous les deux directeurs de clientèle chez Altavia Ora. Virginie, Rémi, bonjour. Bonjour. Bonjour, Édouard. Euh, Virginie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire pourquoi nos auditeurs doivent te croire sur parole
1: Alors déjà, ravi de partager ce moment avec vous autour d'une problématique qui anime nos échanges au quotidien avec nos clients et qui contribue à nourrir notre vision de ce marché et de sa transformation. Alors, je suis directrice de clientèle chez Altaviora depuis plus de 15 ans et j'ai en charge d'accompagner au quotidien nos clients, notamment retailers, sur le déploiement de leur stratégie de communication commerciale on et offline. Alors, c'est une bonne question, effectivement, Ludovic, et j'espère que la réponse sera à la hauteur de la question. Euh, Non, sans rire, depuis plus de 20 ans, je travaille pour pour le retail et je peux observer au quotidien euh, tous les changements. Et je dirais, en fait, qu'à l'ère de la digitalisation, déjà, finalement, on pourrait se poser la question de savoir euh, de qui des consommateurs ou des annonceurs sont à l'origine de cette véritable histoire d'amour avec ce média centenaire qui est le prospectus le tract, le le catalogue, finalement, peu importe le nom qu'on lui donne. Pour les consommateurs, ils savent qu'ils vont pouvoir trouver en quelques instants les dernières nouveautés, les meilleures offres et les meilleures promotions. Pour les annonceurs, ils savent qu'aucun autre support média ne permet de faire passer aussi vite et aussi massivement la richesse d'une offre et d'un positionnement image-prix. Et pour autant, toutes les directions marketing font face à un réel enjeu de changement, euh, de conduite du changement avec un mix marketing qui repose essentiellement sur le marketing traditionnel avec le catalogue, qui représente pour 50 à 70% de leurs investissements médias. Alors que le digital peut apporter des réponses complémentaires en termes de parcours personnalisés, omnicano, et de créer un cercle vertueux de mesures et d'optimisation de la performance des supports de communication. Donc la digitalisation ne se limite pas à une surenchère vers le 100% digital et l'abandon du catalogue, tu l'as d'ailleurs très bien dit en introduction Ludovic, mais repose bien sur un nécessaire mix assez fin, on et offline, dont le seul objectif final est bien de, d'avoir un retour sur investissement au, au, au plus juste.
0: Merci sur cette belle introduction. Avant de commencer, dans le, dans le cœur du sujet, on a l'habitude dans ce podcast de toujours poser une question off à nos invités. Alors Virginie, qu'est-ce qui récemment t'a le plus bluffé Alors ça peut être un effet waouh, ça peut être sur l'hôtel, ça peut être sur d'autres sujets. Mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris récemment
1: je dirais ravi de voir la mobilisation des grands acteurs de la, de la distribution alimentaire qui s'activent contre la précarité alimentaire de tous nos étudiants ouais. en offrant des bons d'achat, des offres promotionnelles ou en déployant des collectes de dons. Et particulièrement interpellé par la dernière campagne d'Auchan qui prend le relais d'intermarché pour, pour aider tous nos étudiants.
0: Ouais, l'engagement aussi de, de ces marques et notamment le Covid qui a montré que le retail était... Aussi un endroit dans lequel il y a du lien social et on peut se préoccuper des autres. Merci pour va joué le jeu de cette question. Frémi, est-ce que tu peux te présenter en quelques
2: mots Oui, avec plaisir. Euh, merci pour ton invitation sur ce podcast dédié aux interactions print et digital. Euh, j'assure père j'interviens depuis une dizaine d'années maintenant aux côtés d'annonceurs qui placent le digital au cœur de leurs enjeux de développement commercial. Mon parcours est euh, ponctué d'une expérience de 8 ans en agence orientée UX design et, euh, et ça sent au quotidien. Euh, les démarches centrées utilisateurs font partie de mon ADN depuis un moment et je suis tombé dans les ouvrages de Sylvie Domal euh, étant tout petit euh, et, et depuis un bon moment maintenant. Euh, pourquoi les gens devraient euh, croire, euh, euh, me croire sur parole euh, Honnêtement, je demande pas tant. En fait, cette question elle est, euh, elle est assez centrale dans nos métiers. Je pense que le temps où les agences imposaient leur vision aux annonceurs est révolu depuis un grand moment et c'est tant mieux. L'avènement de la data et la prise de conscience de l'importance des démarches justement centrées utilisateurs ont chamboulé nos manières de travailler et de porter nos recommandations. Et plus que de me croire sur parole, je demande à nos auditeurs de nous questionner sur les attentes consommateurs, leurs usages digitaux, les enjeux de la data pour mieux performer dans leur plan d'activation commerciale. La thématique de ce podcast, en fait, elle nous interroge sur la pertinence d'adresser le même catalogue sur toute une zone de chalandise, par exemple, sans prendre en considération les usages, les attentes euh, et la pétence au print. Les consommateurs, euh, aujourd'hui, sont euh, et ont des usages très clairement différents qu'il faut prendre en considération. Je pense que certaines réponses se trouvent dans la connaissance euh, qu'ont les annonceurs dans, dans leur cible et l'autre dans la data.
0: Merci. Question F aussi pour toi. Euh, Qu'est-ce qui euh, récemment t'a le plus euh, bluffé ou ou, surpris
2: Alors écoute, c'est le retour en force du du téléshopping pour moi, Euh, mais la version digitale avec l'avènement du euh, du live shopping sur les plateformes, euh, notamment e-retail. Euh, l'icône euh, de, de ce téléachat version mobile euh, en Chine qui est euh, Elia euh, c'est, euh, c'est, un, c'est un jeune Chinois de 27 ans considéré comme euh, le roi du rouge à lèvres. Il a vendu 15 000 rouges à lèvres en 5 minutes en totalisant 145 millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, pour euh, la journée des célibataires. Donc euh, retour en force de, de, d'un téléachat qu'on a bien connu mais version euh, digitale. Ouais,
0: c'est ça, remasterisé. Merci à tous les deux pour avoir joué le jeu sur, sur ces premières questions. Maintenant, euh, nous pouvons rentrer dans, dans le vif du sujet. Et peut-être pour démarrer euh, notre sujet, Virginie, euh, où en sommes-nous finalement en France sur les aspects réglementaires, et notamment en particulier sur la distribution de prospectus, parce que régulièrement, on voit apparaître des articles et, euh, autour de ce sujet. Est-ce que tu peux nous faire un point précis
1: Oui, bien sûr. Alors, au-delà d'une actualité effectivement plutôt soutenue entre les retailers qui décident de stopper le print de leur prospectus, ceux qui en réduisent la voilure avec une stratégie à court et moyen terme, ou encore ceux qui s'inscrivent en mode « test and learn » parce que finalement, le catalogue a toujours le vent en poupe auprès des consommateurs. Un des marqueurs forts dans cette prise de conscience collective, mais aussi d'urgence, c'est justement le projet de loi pour lutter contre le dérèglement climatique qui vise à expérimenter l'interdiction de distribuer des imprimés publicitaires non adressés sur une partie du territoire national, et ce pendant trois ans, afin de réduire le volume des déchets papiers associés. C'est donc une phase de test où la distribution des imprimés se fera uniquement chez les personnes ayant indiqué sur leur boîte aux lettres leur volonté d'en recevoir. Et selon les résultats de cette expérimentation territoriale et de son impact aussi euh, quant aux conséquences économiques et sociales, le gouvernement se prononcera alors sur une éventuelle généralisation. Et on peut également noter une législation qui va se renforcer dès 2022, euh, puisque les prospectus emballés sous plastique avec l'adresse de la personne seront interdits, de même que l'utilisation d'encre à base d'huile minérale et de papier non recyclé ou non issu de forêts gérées durablement. Donc, ce qui devrait contribuer encore à augmenter le coût de production des prospectus. Ouais.
0: Et en attendant, euh, finalement, ces contraintes réglementaires. D'ailleurs, on a vu d'autres pays comme euh, la Hollande et Amsterdam en particulier qui a le, opté pour ces, ces logiques de opt-in/opt-out, c'est-à-dire euh, vraiment demander et d'avoir des prospectus dans sa boîte à lettres. Finalement, les retailers ils sont sûrement en train d'anticiper un petit peu ce mouvement, on va dire, légal et législatif. Est-ce que tu peux nous donner 3-4 exemples de décisions récentes, en tout cas que tu as pu repérer, que tu trouves intéressantes, euh, sur les prospectus ou sur les catalogues
1: Alors oui, Ludovic, on se rend compte qu'il y a eu chez bon nombre de retailers un arrêt total ou une baisse des volumes des catalogues, avec une très forte accélération en termes de digital, notamment sur la partie sociale « ads ». Et si on devait en citer quelques-uns, on pourrait parler de Laura Merlin, mmh. qui a réduit de 30% le volume de ses prospectus au profit du digital, avec pas mal d'innovations également. Euh, Monoprix, qui a également stoppé ses catalogues, ce qui mmh. représente 30 millions d'exemplaires. Catalogue qui, désormais, est disponible sur l'app. Et avec une stratégie de communication beaucoup plus ciblée, avec notamment l'envoi par courrier de coupons personnalisés. On peut également citer ElectroDépôt, qui a réduit de 40% sa consommation papier, et puis plus récemment, euh, l'annonce de Maxiso, un de nos clients, qui après un test en 2020 a décidé de maintenir 50% de ses productions promotionnelles en version digitale, avec l'objectif de réduire euh, de 20% le volume imprimé d'ici deux ans.
0: Oui, on le voit, ils n'attendent pas que les, que les lois sortent. Ces décisions, elles sont sûrement liées à des tendances de fond euh, côté retailer qu'ils arrivent à, à décrypter. Est-ce que tu peux nous arriver à nous les résumer un peu ces tendances autour de... du prospectus et de l'imprimer de manière générale
1: Alors oui, effectivement. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où certes, il y a une prise de conscience plutôt globale au niveau des cibles sur les enjeux liés à la baisse des volumes print, et que forcément, ça génère une pression sociétale forte qui amène le digital à réfléchir sur comment répondre à cette saturation et qui invite la grande distribution à réduire aussi son impact écologique, le digital, c'est aussi une réponse plus flexible et plus agile versus des dispositifs print.
0: Et on l'a vu en mode Covid. C'est clair. Mmh.
1: Qui peuvent manquer d'adaptabilité. Et effectivement, euh, sur ce début d'année 2020, où euh, 100% des retailers ont stoppé leur communication print, que les magasins soient restés fermés ou ouverts d'ailleurs, au profit d'une communication digitale. Et d'ailleurs, on peut, on peut s'interroger sur le fait que cette période Covid ait été un véritable accélérateur, un véritable booster sur cette prise de conscience collective et dans cette ère de la transformation.
0: C'est clair que le Covid a accéléré un certain nombre de mouvements qui étaient déjà à l'œuvre. Euh, je comprends dans ces différents chiffres et tendances qu'effectivement, euh, il y a un mouvement qui est, qui est entamé. Et pour autant, dans les échanges réguliers que j'ai avec un certain nombre de retailers, on constate que le prospectus est un, v- un vrai « drive to store », si j'utilise les mots euh, du digital, et, et que ça le reste et que ça reste assez euh, puissant. Rémi, est-ce que tu as euh, quelques éléments sur cette euh, attractivité toujours euh, bien active euh,
2: de l'imprimé Oui, écoute, j'ai, euh, j'ai fait quelques recherches en, en planning stratégique sur les, les usages et les tendances à ce sujet-là. J'étais assez bluffé euh, de constater qu'aujourd'hui, 68% des Français lisent au moins un imprimé publicitaire par semaine. Et c'est euh, 46% des Français qui se sont déjà rendus en magasin après euh, la réception d'un imprimé. Donc le drive-to-store fonctionne avec ce touchpoint euh, print. Aujourd'hui, c'est aussi 80% de moins euh, euh, des 30 ans qui lisent au moins un imprimé par semaine et le conservent. Donc en fait, c'est euh, réellement un touchpoint pour les milléniaux euh, et à destination des, des milléniaux qui n'est pas euh, à jeter aux ordures, justement.
0: Et dans cette, en particulier sur cette cible euh, millénium je crois que tu as... Pu dans dans cette recherche euh, détecter effectivement des éléments un peu peu factuels. Est-ce que tu peux nous partager euh, des éléments sur cette finalement fausse représentation des milléniums par rapport à hein, leur lien par rapport au papier
2: Oui, effectivement, on on parle beaucoup de customer journey qui se digitalise, euh, où les touchpoints digitaux sont surreprésentés dans le parcours d'achat. Pourtant, on note qu'en 20 ans de digitalisation de ces euh, ces parcours d'achat, la part d'impression de catalogue, en fait, elle ne cesse de croître euh, et qu'en fait, elle ne cesse de croître pour de bonnes raisons. Euh, On voit même aujourd'hui que des pure players comme euh, Amazon ou Wayfair euh, se mettent à l'impression de catalogue parce que bah, ces touchpoints, en fait, euh, ont le mérite de rester chez les les utilisateurs et d'être... euh, vu, revu, euh, euh, lu, relu à plusieurs reprises euh, du coup euh, chez, chez les utilisateurs. Des, euh, des acteurs euh, euh, plus connus et qui sont aussi issus du, du retail comme Nordstrom, Patagonia, Au euh, Bonobo euh, n'ont jamais en fait euh, arrêté de, de, de publier leur catalogue euh, pour ces raisons-là en fait.
0: Bon après avoir posé à peu près les éléments clés autour de, de ce sujet de l'imprimé, de passons maintenant peut-être au aux motivations des, des retailers en la matière. Virginie, est-ce que tu peux nous, nous éclairer sur les principales motivations, finalement, à lancer ce type de réflexion qu'on va résumer autour de réduire le print Et j'estime que, enfin, J'imagine en tout cas que le coût n'est pas le seul motif.
1: Alors tu as raison, Ludovic. Effectivement, même si la rationalisation et l'optimisation des coûts des supports print et notamment des catalogues restent un enjeu fort pour les retailers quand on connaît la part que cela représente dans leurs investissements. Bien évidemment, ce n'est pas le seul, le, le seul levier de motivation qui amène les retailers à se questionner sur le meilleur mix print digital. Il y a tout d'abord des enjeux autour de la génération de trafic sur des opérations spécifiques et ou sur des points de vente précis, comme par exemple des campagnes d'emailing localisées, des instants gagnants en magasin et en ligne, des jeux concours... Sur les réseaux sociaux en lien avec l'opération commerciale, des relais d'opération sur les canaux digitaux. Il y a aussi des enjeux à être davantage en interaction avec ses cibles, susciter un peu plus d'engagement et de part de voix, être plus connivant et installer un dialogue avec son environnement géographique, comme par exemple du live shopping, des bornes interactives pour obtenir des conseils en magasin ou des infoproduits, des catalogues personnalisés selon une segmentation des cibles consommateurs. Et puis enfin, des enjeux à augmenter le rebond support print, support digital, ou l'inverse d'ailleurs, en misant sur la complémentarité des dispositifs et la digitalisation des points de vente et des supports physiques, comme par exemple inviter à passer en magasin avec un coupon reçu par voie digitale, installer un flashcode sur chaque page d'un catalogue pour pouvoir retrouver les produits associés directement depuis le site ou l'application, ou encore passer du simple PDF catalogue au catalogue optimisé e-commerce.
0: Merci pour ces exemples très concrets qui montrent aussi euh, qu'au final le, le sujet est, est justement de pas savoir si on est dans le tout papier ou dans le tout digital, mais dans les exemples que tu cites là, on est euh, bien dans cette recherche finalement du bon mixte, euh, du bon mix entre le, le print et le digital. Rémi, a, euh, tu as retrouvé notamment certaines marques qui, qui sont assez aussi euh, de soutillées, sont assez assez loin dans cette réflexion et bâtissent même des, des études avec. Euh, des organismes connus au niveau international sur, sur cette tendance-là. Euh, Peut-on nous éclairer euh, sur ce sujet
2: Oui, là aussi, je pense que plus que des, euh, des ressentis, il faut euh, avoir des, euh, des démarches plutôt user-centriques euh, et, et éclairées par, par la data. Euh, l'une des, euh, des approches mises en place par de grands acteurs du retail euh, est de réaliser des études de l'impact du print sur le chiffre d'affaires. Pour y arriver, l'idée, c'est d'exposer une partie de sa base de données à un mix print plus digital en proposant un catalogue produit, par exemple, plus un email. Et puis, euh, de l'autre côté, proposer à la seconde partie de la base de données une exposition uniquement sur le volet digital par l'intermédiaire d'un email. In fine, euh, on compare du coup le chiffre d'affaires réalisé pour ces deux bases de données et on peut apporter des des insights, des données tangibles sur l'importance ou non euh, de ce mix et l'importance du print euh, couplé, euh, couplé au, au digital. Cette, euh, ces études, en fait, remontent très concrètement euh, une croissance de, de chiffre d'affaires. Et là, l'étude qu'on a, euh, qu'on, a qu'on a, glanée remonte 15 de, de croissance de chiffre d'affaires grâce à ce mix en fait catalogue plus email. Euh, donc, on voit que le, le couple en fait euh, digital et print fonctionne très très bien et sur des, des cibles plutôt appétentes à la base initialement au, au digital.
0: Ce que tu dis là, c'est euh, quand je com- mène une campagne à la fois print et à la fois digital, j'ai une performance de 15% supplémentaire si je le menais uniquement en print ou uniquement en digital. C'est très significatif. Au final, il s'agit pour, pour un retailer ou une marque d'ailleurs de, de construire pas à pas euh, cette, euh, cette stratégie parce qu'on sait euh, qu'il y a des enjeux qui sont forts hein, derrière d'arrêter euh, le print pour essayer de, d'avancer progressivement sur le digital. Euh, Rémi, quelles recommandations tu, tu ferais dans, dans ce type de démarche et de la capacité euh, à la déployer au sein d'un, d'un retailer ou d'une marque
2: Pour moi, c'est vraiment une, une démarche pas à pas. Où on place l'utilisateur vraiment au, au cœur de sa stratégie. Euh, la data peut aider. Euh, la phase exploratoire en UX peut vraiment aider. Ce qu'on conseille à nos clients, c'est, euh, c'est de les accompagner sur ces sujets et de surtout pas partir tête baissée. Euh, sur des ressentis ou des actions marketing qui ne sont pas éclairées justement par des, euh, des constats tangibles. Euh, en digital, on, on appelle ça notamment euh, l'A-B testing. Ben, c'est exactement les mêmes principes, cest dire qu'on peut avoir euh, plusieurs hypothèses et qu'en fonction de celles qui fonctionnent, on retient évidemment la, la meilleure.
0: Oui, donc euh, véritablement être dans une démarche de test and learn euh, d'essayer sur des premiers terrains de jeu, de mesurer les résultats et d'arriver par itération en fait, à trouver son bon équilibre. puis d'ailleurs, peut-être des équilibres qui sont différents en fonction des retailers et en fonction euh, des marques. Euh, Virginie, est-ce que tu peux nous partager un, ce que je vais appeler une best-in-class dans, dans les différentes enseignes que tu suis au quotidien Dans ce genre de démarche, ce il y a une enseigne en particulier dont tu trouves la, la démarche pertinente euh, et à suivre
1: oui, on peut prendre l'exemple de Laura Merlin, qui, euh, qui a redéfini toute sa stratégie média en prenant en compte les spécificités de chacun de ses 140 magasins, euh, notamment en termes de contribution du tract papier dans la génération de ventes en magasin, mais aussi avec l'analyse d'autres leviers marketing contributeurs. Partant également du constat que le tract papier, au-delà de sa part importante dans le budget média global, présentait des limites telles qu'un time to market euh, trop long et des problématiques aussi et des enjeux RSE. Donc l'objectif a été de pouvoir au final optimiser leur mix média en x mix média locaux, s'adaptant aux attentes, aux besoins et aux spécificités de chacun des segments magasins. Quand on sait par exemple que la contribution du tract papier dans les ventes pouvait varier selon les magasins de 0,3% à 7%. Donc dans cette approche, donc cette approche d'un mix média ultra personnalisé a permis de réduire de 30% le budget tract papier et qui a pu être réinjecté dans les investissements, notamment digitaux
0: Effectivement, là, on est dans une approche, j'allais dire, chirurgicale du sujet. Et là aussi, je crois me rappeler qu'ils avaient commencé par une dizaine de magasins très différents. Donc, ils avaient eu cette, cette précaution de se dire, on va prendre différents magasins, différentes typologies de CSP autour de ces magasins et on va tester à chaque fois de voir ça, et, et on voit qu'aujourd'hui, ils sont capacité progressivement, non pas encore une fois sur tous les magasins, mais de déployer, euh, pas à pas. On parle beaucoup, en fait, du, euh, du B2C, finalement, hein, de ce rapport à l'imprimé, même si ce n'est pas nécessairement le cœur du sujet du, du podcast. Rémi, euh, sur, le, sur le côté B2B, et notamment sur, sur les industriels, euh, quelles sont leurs réflexions, aujourd'hui, par rapport à des retailers, euh, et dans ce commerce entre, entre professionnels Est-ce que tu as pu repérer, là aussi des volontés de travailler sur, sur son, son mix print digital
2: Oui, complètement. En fait, les, les miroirs sont assez, assez forts entre les réflexes B2C et B2B sur, sur la dimension catalogue. Aujourd'hui, sur le, le B2B, on a beaucoup de retours sur une volonté de, de digitaliser, mais pas forcément avec le, la bonne manière, les bons prismes et les, bonnes, les bons axes de réflexion. La digitalisation, aujourd'hui, sur le, le catalogue B2B, elle peut apporter énormément de bénéfices, notamment sur la partie data et, euh, et apport de valeur euh, de la dimension catalogue pour, euh, pour le B2B. On peut aujourd'hui, avec des, euh, des solutions marché qui, euh, qui existent, euh, coupler des solutions catalogue à de l'analyse de data avec du plan de tracking, du lien avec de l'e-commerce et générer, en fait, un véritable, des véritables ponts entre euh, print et, euh, et, et digital. Donc, euh, les, euh, les, les tendances et les, les réflexions sont les mêmes. Les, euh, par contre, les réponses vont être sensiblement différentes entre euh, le, le B2C et le B2B. Ouais,
0: c'est clair. Merci pour cette petit, euh, petite parenthèse sur le B2B qui fait partie aussi des, euh, effectivement des professionnels qui, qui s'intéressent. Je vous remercie euh, tous les deux euh, de nous avoir éclairés sur euh, ce sujet, sur cette, ce bon équilibre et ce bon mix entre print et digital. Je vous invite à suivre euh, l'agence Altaviora et son agence digitale JetPol.com sur nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altavia Aura Jetpulp et est produit par la société Little Burn. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Merci.
1: Merci.